0: Agora você vai ouvir outra boa edição de Prosper Talks, uma conversa com empresários e empreendedores sobre o mercado e melhorias em gestão empresarial, oferecido a você pela Prosper Capital. Boa noite a todos, pessoal, sejam muito bem-vindos, agradeço a presença de todos aí, alguns eu já mencionei no início, muito obrigado a ideia é a gente ter um, uma conversa a respeito de valuation, avaliação de mercado, precificação de empresas e a partir disso também uh, entender o momento, né, qual é o momento de receber investimentos, quando, como isso afeta o negócio uh, de certa forma ao longo da trajetória da empresa, né? Então a gente tem uma agenda aí e a ideia da agenda de hoje é a gente falar sobre alguns pontos. A ideia é a gente conversar uh, ao longo dessa a gente abre um bate-papo também no final para qualquer dúvida sobre o assunto que a gente tratou. né Então, fiquem bem à vontade. A ideia da nossa live hoje é falar um pouco sobre preparação para transações, né alguns cases de sucesso e insucesso ao longo do da, da história que a gente conhece, aí tanto cases públicos e privados que a gente pode comentar com vocês. Entender quanto que vale a empresa, né fazer um comparativo de empresas múltiplos de empresas de capital aberto, de capital fechado, entender o processo de preparação ah, para uma transação com um processo de valorização, ah, soluções que podem ser implementadas ao longo de uma transação, tá? ou seja, quando que pode ser implementada cada tipo de solução e ah, perguntas e respostas sobre esse tema. Tá? Então, no primeiro momento, a gente acaba tendo Olhando um pouco para a questão de, de como se prepara para uma transação, basicamente, a empresa ela nunca vai estar tá, tá pronta para uma transação. Né? Ela pode se preparar, de uma certa forma, entendendo e sabendo bem qual é a estratégia que ela tem para o seu próprio negócio e se aquela operação está ajustada para aquilo que ela se propõe como estratégia. Né? então nós estamos falando o seguinte conhecer o seu próprio negócio profundamente, saber se aquele negócio em relação ao futuro os próximos 2, 3, 5 anos essa empresa tem uma condição de crescer gerar mais resultado né? e uh, conhecer bem as suas informações né? então, alguns pontos importantes aqui é, a estratégia não adianta estar dentro de um, de, um, de um manual, de um plano de negócio se ela não está em execução então é importante a gente estar com a estratégia em execução, em dia com ela. Conhecer os resultados históricos da empresa, sua capacidade operacional atual, o time atual, se é capaz de conseguir entregar os resultados que a empresa está fazendo ou se propõe a fazer. O posicionamento de mercado da empresa, como é que ela está hoje em relação na carteira de clientes, diferenciais competitivos, como é que ela se coloca em relação aos outros aos outros competidores, né, aos seus concorrentes, frente às alianças estratégicas que ela tem, como é que ela se porta em relação aos seus parceiros de negócios, fornecedores, né, como é que ela se porta? O plano de negócio que ela tem de hoje para frente, para os próximos períodos, estou falando dois, três anos, pelo menos, né, como é que ela tem, se ela tem ou não tem capacidade de entregar isso, o que ela precisa trazer de competências novas para poder entregar esse resultado que ela imagina? né? E, capacidade de investir, ou seja, como é que ela vai investir, aonde que ela espera investir né? e, de certa forma, como que ela vai colocar isso em prática dentro dos próximos períodos. Nós estamos falando que uh, uma maior competitividade gera melhores resultados. né? Uma empresa que está mais organizada, que conhece o seu potencial, que sabe aonde quer chegar, ela tem uma condição de gerar melhores resultados, melhores valores né, numa transação. Né? seja uma transação parcial, como parte do investimento, ou uma transação total, em que ela acaba ah, vendendo toda a sua participação, a sua ah, 100% da sociedade, para um outro grupo, alguém interessado em adquirir a posição nesse setor. Tá? O que, que a gente tem hoje em termos de, de caminhos? Né? No, segundo, no segundo tópico, a gente está Case de sucesso e de insucesso. Qual que é a ideia a gente trazer para vocês aqui? Qual é o melhor momento de vender uma empresa? De preferência, no topo da onda, né? quando essa empresa está valendo o máximo possível. Mas uh, não é tão simples assim de acertar exatamente o ponto do gráfico que ele está no topo. Né? Mas algumas pessoas conseguem acertar. Mas uh, o melhor dos mundos seria a gente conseguir acertar sempre quando a empresa está no máximo, vendendo o máximo. Então, aqui a gente tem um case uh, que a gente trouxe para compartilhar com vocês. É um case de transações, uma transação pública da aquisição da Bematec pela TOTOS. Tá? Esse aqui, a Bematec, ela foi comprada em agosto de 2015 pela TOTOS. A uh, TOTOS pagou um, um, um ágio, de aproximadamente 55% em relação ao preço da véspera, né? Ou seja, a Bematec estava sendo negociada na bolsa de valores de determinado valor, né? E a a Tots resolveu comprar a Bematec pagando 55% do que o mercado inteiro, né, o preço dela de mercado. Então a Totus foi lá e comprou e pagou esse esse ágio. Nós estamos falando aí uh, essa foi uma transação de 550 milhões de reais. Né? O preço uh, da véspera ele era bem menor do que isso. E a TOTOS comprou por 550 milhões de reais a Bematec, em agosto de 2015. Em 2020, ela decidiu por vender a Bematec. E ela vendeu por 25 milhões de reais para o grupo Elgin da empresa de automação Então, o que que a gente está enxergando nesse nesse momento aqui? Para quem vendeu foi uma maravilha, né? O acabou vendendo a empresa num preço bastante alto, né? Recebendo ágil, recebendo um valor bastante grande. Para quem comprou não foi tão bom assim, né? Porque comprou por 550, vendeu por 25, um prejuízo aí de uh, 525 milhões de reais. Ou seja, é muito recurso, né, que foi jogado fora. E a TOTOS tem o um histórico de aquisição e não se acerta todas. né? Então, se admite que ao longo da, das centenas de aquisições que a TOTS tem na sua história, ela acertou algumas e errou outras. Essa foi uma que não acertou. né? Mas nós estamos falando aqui, 525 milhões de reais, é não é simples de, de jogar isso para dentro do balanço de uma empresa. Para quem vendeu foi muito bom, para quem comprou não foi tão bom então o decidir vender a empresa estar preparado ele gera um, um resultado muito bom de mercado na outra ponta a gente pode também trazer alguns outros exemplos exemplos muito práticos de, de empresários que receberam propostas eu estou falando em propostas um pouco mais abaixo receberam proposta mais abaixo né estou falando uma empresa que estava avaliada em torno de uh, 180 milhões de reais, e o, o empresário recebeu proposta uh, em torno de 160 milhões de reais, ele achou que não valeria a pena ele vender por 160, três, uh, quatro anos depois, essa empresa está valendo menos do que 30 milhões de reais. Então, nós estamos falando o seguinte, alguém, um empresário decidiu não vender a sua empresa por 160, porque ele achou que valia 180. E, algum tempo depois, a empresa dele vale um sexto do que valia do que ele achava que ela valia. Né? Então, a precificação da empresa não é tão simples assim o, o, de fazer, e nem do empresário entender a capacidade do seu negócio de gerar resultado. Mas é muito importante ter esses números práticos e práticos, e de uma forma bem uh, transparente, né, para poder naquela hora que a proposta chega, tomar a decisão da maneira possível. Tá? Eu tenho feito algumas pesquisas em termos de não só cliente, mas uh, empresários em geral, 95% dos empresários não sabem o valor da própria empresa. Então, é, é muito, muito, é, quase raro o empresário que sabe o valor da sua empresa no dia. né? Ou no período, no último, no último semestre, uma empresa vale tanto. Não é simples encontrar esse tipo de empresário. A gente está falando a respeito de negócios que têm transações. Né? Elas podem envolver dois tipos de operação. Uma operação é a aquisição de um ativo, em específico, uh, e isso recebe um valor de mercado menor, ou pode, ou pode existir a transação, a aquisição uh, de uma pessoa jurídica inteira, de uma empresa inteira, com seus ativos e passivos. Tá? Ah, negócios que têm algum grau de informalidade ou ah, desinvestimentos parciais, eles acabam recebendo um valuation menor, ou seja, quem está vendendo essa, essa operação, ele acaba vendendo por um preço menor, quando ele está vendendo ativos da operação, e quando ele está vendendo uma empresa inteira, com toda a sua operação, seus ativos e passivos, ele está vendendo por um preço maior. Né? Uh, olhando agora, a gente vai dar uma olhada em relação à diferença, algumas diferenças de precificação em relação a risco. Né? Então, por que, que a gente fala em relação a risco? Uh, qualquer transação de aquisição, eles têm uma, uma, uma questão em relação ao processo de informalidade. Ou seja, o risco da informalidade, ele pode ser uh, pequeno ou basicamente inexistente, quando a empresa está toda dentro da regra, dentro da, da contabilização, trabalhista, tributária, tudo dentro da, da regra, né? Ou ele pode ter um risco maior, né? Depende da distância do controle e da regulamentação que ele está aplicando na empresa, né? ela pode ser uma, uma distância de 0,02 ou pode ser uma distância de 50 a 60 do resultado da empresa depende do tipo de formato de negócio né mas o, o, o risco de informalidade numa transação ele é, de certa forma gera um desconto né ele acaba jogando o preço do ativo para baixo o preço da empresa para baixo porque ele gera muito risco para quem está comprando então a questão do risco da informalidade o, quem está adquirindo, ele vai uh, descontar no valor da compra, no cheque que ele tem que emitir, na TED que ele tem que fazer, ele vai jogar o risco da formalidade como um, um valor de desconto nessa operação. Né? Então, de certa forma, quem está olhando de fora para tentar uh, se minimizar o seu impacto ou se proteger de uma operação, ele quer pagar um preço menor para garantir que aquele valor que ele está pagando não vai ter surpresas negativas ao longo do período. E os riscos convencionais, é, uh, negócios com maior grau de formalidade têm dificuldade de, de mensuração, de controle, de adequação às melhores práticas de mercado, risco trabalhista, que pode vir como um, um problema sequencial. Né? Riscos tributários, que muitas vezes a, a, a tributação ela acaba sendo complexa e, e não atendida a pleno, um risco ambiental qualquer outro tipo de risco que pode acontecer, né? Então, informalidade e riscos convencionais acabam gerando desconto numa transação. Vamos entender agora como é que quanto que vale a empresa, né? Então, eu acho que o próximo caminho é a gente tem uma situação ainda de impactos uh, grandes quando a gente fala no ambiente de pandemia, no ambiente de uh, que os negócios têm algum grau de incerteza maior então isso pode precificar para baixo o valor das empresas. Tanto empresas de capital fechado quanto empresas de capital aberto estão sofrendo nesse período uma precificação abaixo. Então isso é bem, bem forte o impacto que tem no mercado, mas a gente vai olhar um pouco mais a perspectiva disso em relação ao quanto que gera o impacto nas empresas. Quanto que vale uma empresa? Então, essa pergunta, né, que é a pergunta do milhão de reais ou do milhão de dólares, aí, né, quanto é que vale a empresa, é de forma bem simples. Né, é a capacidade da empresa de gerar resultado no futuro trazido aos preços de agora, de hoje. Ou seja, quanto que ela pode gerar de resultado daqui para frente trazido ao, sendo descontado ao preço de agora, né, do momento da transação. Então, nós estamos falando assim, um exemplo muito prático aqui, uma empresa, aqui eu estou na parte esquerda, do, do, do tem um gráfico que mostra um pouco os resultados de uma empresa, que ela vem crescendo ali, faturamento de 6 milhões para próximo de 11 milhões, num período histórico, e ela passa por um, um resultado projetado, conforme o seu plano de ação, sua capacidade de gerar resultado, de uh, 11 milhões para próximo de 18 milhões. Tá? Então, esse é um resultado, ali, aumentando margem líquida, um plano de ação bem prático de acordo com o dia a dia dela. Não é, não é, uh, ela já vem entregando resultados que permitem que ela siga crescendo nos próximos 4, 5 anos. Tá? Vamos olhar um pouquinho mais os detalhes dessa operação. Quando a gente olha a capacidade de gerar resultado, a gente está vendo em 2020 até a sua perpetuidade. E a perpetuidade é, uma vez que a empresa para de crescer, a gente chama de perpetuidade o aquilo que ela vai gerar de resultado ainda na sua história. Ou seja, tem um período inicial que a gente considera ou de 5 ou de 10 anos, e a partir disso a gente considera isso um período de avaliação depois desse período de avaliação existe um, um valor que a gente chama de perpetuidade, né? Que é que aquela empresa vai continuar gerando resultados ainda, porém ela não necessita de uma capacidade, de um volume grande de investimentos. E todo o resultado daquela daquele período dali para frente, perpetuidade, como a empresa não não necessita reinvestir os seus próprios lucros, ela pode ser distribuído todo para para a operação, né? Então aqui na perpetuidade todo o resultado que a empresa gera ele é gerado e trazido a dividendos ou lucratividade da operação. Então, essa aqui é para aquele exemplo prático, o quanto que a empresa vai gerando de resultado ao longo do tempo. Tá? E quando a gente olha na parte esquerda dali, nós estamos vendo resultados projetados de uma forma um pouco mais analítica. O que quer dizer isso? Quer dizer, a empresa, se ela não mudar nada o que ela está fazendo, se ela não tomar ações que modifiquem o resultado que ela está tendo no próprio negócio, ela vai ter somente aquela parte azul do gráfico, ou seja, ela vai perdendo valor ao longo do tempo. E quando chegar em 2028, por exemplo, ela vai ter um valor muito menor do que ela teria se ela for capaz de mudar o seu próprio negócio. Então, aqui nós estamos falando, o laranjinha que vai crescendo ali, é a capacidade que a empresa tem de mudar o seu próprio negócio, ou seja, inovar aquilo que ela está fazendo. É a capacidade que ela tem de mudar o seu negócio, de trazer novos mercados, novos serviços, novos produtos e uh, se atualizar, uh, modificar aquela realidade que ela tem do tempo zero que é hoje. Então, esse laranja que tem aqui, que vai crescendo ao longo do tempo e quando a gente olha... Dos, dos 2025, 26, 27, 28 e até na perpetuidade, isso aí toma um, uma dimensão muito grande. Ou seja, a capacidade que a empresa tem de gerar resultado daqui para frente é aquilo que ela tem de modificar e agregar novos resultados a isso que ela está fazendo agora. Não adianta uh, ficar. Uh, trabalhando somente naquilo que a empresa vem fazendo hoje, porque ela precisa se modificar ao longo do tempo. Gerar novos serviços, novos produtos, novos mercados, agregar valor de uma forma diferente. Tá? Então, isso é importante que a empresa consiga e seja capaz de gerar isso. Isso vai trazer valor para ela ao longo do tempo. Tá? De uma forma bem prática, a gente tem Uh, um resumo bem didático de quanto que vale uma operação. Aí, nesse exemplo prático aqui, nós estamos considerando uma operação que tem um fluxo de caixa em torno de 11, uh, 11 milhões e meio ali, né? 11, quase 11 milhões. Na perpetuidade, ele vai trazer uh, 3 milhões e 400 mil reais, um total de valor da operação aqui de 14 milhões por cento. Tá? Aqui tem alguns ajustes que são considerados em qualquer transação, nós estamos falando endividamento atual, algum ajuste uh, de entendimento entre, entre comprador e vendedor, né? isso aí vai gerar um desconto uh, do valor que os sócios vão receber nessa transação. Então, dos 14.1, os sócios recebem nessa transação 13.1, 13 milhões nessa transação aqui. Ou seja, a capacidade de gerar valor na perpetuidade importa e Uh, os, o endividamento da empresa no dia de hoje também importa isso vai ser descontado uh, no valor que os sócios vão receber tá agora a gente tem um próximo próximo ponto aqui que a gente traz em relação à a, a, a realidade né de avaliação por múltiplos e eu vou passar a palavra agora ao William para poder uh, falar sobre esse esse ponto que a gente está trazendo tá
1: Obrigado,
2: Sandro. Uh, boa noite, pessoal. Então, em relação aos múltiplos, o que que é? que que são os múltiplos? Né? Quando a gente, o Sandro mostrou agora uma avaliação de uma empresa, ela vale a capacidade dela de trazer esses fluxos a valor presente. Né? A capacidade, a empresa é avaliada hoje, pela perspectiva de, de geração de, de caixa, de geração de valor, ao longo do tempo, né? para o um investidor. E como é que o investidor olha para um negócio? Ele olha para um negócio pela capacidade que ele tem, mas também comparativamente a outras empresas. E o múltiplo ele é essa, essa base de comparação. Então, são alguns indicadores, por exemplo, uns indicadores bastante comuns, indicador de preço-lucro, quando né? a gente fala empresas de capital aberto, ou indicador de uh, EBITDA, né? de quantidade de vezes EBITDA, uh, EV EBITDA, é o valor da empresa dividido pelo EBITDA, por essa medida de lucro né, da, da, da DRE da empresa. Então, ou seja, quanto que essa empresa, quanto tempo ela demora para retornar o capital investido, né, o, o preço no lucro, no caso da, de uma ação, ou EV EBITDA, no caso de uma compra de uma empresa inteira, né, uh, nesse, nessa, nessas bases. E aí o um investidor consegue olhar empresas diferentes. Uh, essa... Essa metodologia de, de, de avaliação, ela deriva do mercado de, de capital aberto. Né? Então, as empresas de capital aberto, elas têm essas informações públicas e, em geral, a grande maioria das vezes, elas têm múltiplos mais elevados. Por quê? Porque os critérios de risco dos investidores são diferentes. Quando ele olha uma empresa de capital aberto, as estruturas de governança, de confiabilidade dos números, que normalmente as empresas têm esses, esses valores sendo auditados, uma auditoria uh, big four, né? uma grande auditoria, uh, as empresas têm uma estabilidade maior seus, da sua estrutura, né? então, independente de, de flutuações de mercado, essas empresas têm mais capacidade de absorver flutuações de curto prazo e a capacidade de projetar resultados de longo prazo também é maior para os investidores quando eles olham para uma empresa de capital aberto. Então, esses múltiplos acabam sendo maiores para essas empresas que nem sempre têm uh, condições de rentabilidade ou de lucratividade melhores do que empresas de capital fechado. Mas, por elas terem algumas outras características que diminuem o risco, os investidores estão mais aptos a pagar múltiplos maiores nessas operações. Ou seja, a, a, aquele fluxo de caixa projetado, a capacidade da empresa gerar resultado no longo prazo, ela é mais confiável numa empresa de capital aberto. E é isso que os investidores precificam através dos múltiplos. E o que acontece com as empresas de capital fechado? Elas sofrem descontos em relação a esses múltiplos das empresas de capital aberto. Também por causa, não só por causa dessas questões que eu falei, mas também por causa do perfil de negociações que acabam acontecendo nesse setor. né a questão de oferta e demanda também aqui impactando essas empresas. é Aquela quantidade e poder que tem a negociação, com os compradores. Na Bolsa de Valores, os compradores são pequenos investidores ali, fazendo compra e venda de, de ações e analisando as empresas, tem uma um, uma quantidade muito maior de compradores e, e, e a, acaba essa essa relação sendo um pouco mais equilibrada. No caso de uma empresa de capital fechado, tem, dificilmente a empresa vai vender uma ou outra ação. ela Quando ela negocia, ela negocia um bloco de, de ações, negocia uma participação significativa, 10%, 15%, 20%, ou às vezes negocia a empresa inteira. Então, a quantidade de compradores que existe é menor, e isso afeta os múltiplos, isso diminui em geral os múltiplos por causa do poder de negociação que os compradores têm em relação à empresa. Também o nível de organização, profissionalização da gestão, em geral, nas empresas de capital fechado, é menor, as empresas ainda não passaram por um processo de profissionalização, ainda são tocadas pelos fundadores, e há, muitas vezes numa, umas, em algumas condições de agilidade, Uh, mesmo empresas maiores acabam, às vezes, tendo uma ou outra questão de informalidade. A estrutura societária nem sempre está otimizada nessas empresas também. Né? As empresas acabam crescendo, tomando corpo e não passaram ainda por, uma, por um processo de, de, de otimização da sua carga, uh, da sua estrutura societária ou da carga tributária. E também por causa do histórico. Assim como o Sandro falou ali da, da, dos riscos da informalidade, nem sempre o histórico contábil ou fiscal, tributário, trabalhista da empresa é um histórico uh, otimizado, é um histórico confiável. Né? Então, a empresa nem sempre tem uma contabilidade uh, bastante tempo para trás, com todos os números, com todas as notas, com todas as auditorias sendo possíveis. Então, isso acaba impactando bastante nos múltiplos de mercado. É então, uma coisa que a gente vê aqui, eu trouxe um setor, o um setor de tecnologia, o Sandro comentou de uma empresa de tecnologia antes, que fez a aquisição da Bematec, eu trouxe aqui o caso das empresas do setor de tecnologia hoje, na área específica de programas de serviço a gente tem quatro hoje grandes empresas na bolsa, a links a locaweb a Sinqia e a Tots, né E o EV dessas empresas hoje está oscilando entre 10% e 20%, e chegando, no caso da, da, da Sinqia, nesse, nesse, nesse caso específico, a 77 vezes. O, o múltiplo do EV bit, daí, ele pode ser entendido como a quantidade de anos que demora para a empresa uh, retornar o capital investido através de, de margem de lucro. Né? Então, de, de margem EBITDA aí, que é uma medida da geração de fluxo de caixa da empresa. Então, aqui a gente está falando que no mínimo 10 anos e no máximo 77 anos o investidor vai ter que ficar com essa com esse investimento para conseguir re, uh, retomar o seu capital investido. É realmente muito tempo, né? a gente está falando de um prazo aí extremamente longo um retorno por ano muito baixo mas nesse caso são é, o que que o investidor está dizendo né quando ele ele investe numa empresa nesse nesse patamar que ele está disposto a ficar esse período todo esperando o retorno que, dessa empresa porque ele confia na capacidade que essa empresa tem de entregar esse resultado ao longo do tempo ou crescer esses resultados entregar acima disso ao longo do tempo uh, nas transações de mercado de capital fechado fora da, da bolsa os múltiplos são menores, né? então os múltiplos das transações não são em geral divulgados, mas o que que a gente sabe hoje pelas nossas nossos relacionamentos com empresas do setor, compradores, fundos de investimento, que o apetite atual de risco é em torno de 5 a 9 vezes EBITDA, dependendo do patamar da empresa, empresas grandes, né? a gente está falando de empresas grandes, uh, e empresas que têm uma margem de lucratividade, uma, uma estrutura societária organizada, esse, esses são os múltiplos hoje para, por exemplo, esse setor né? de, de tecnologia, programa e serviço. Então, o que a gente percebe uh, é que quanto mais organizada a empresa tiver e quanto mais próximo dos, dos mesmos padrões de organização, de estrutura societária, de carga tributária, de bolsa de valores, mais próxima ela vai estar tá nos seus custos. Ou seja, a mesma empresa entregando a mesma rentabilidade, tendo o mesmo, mesmo, mesmo faturamento, tem avaliações de mercado diferentes e melhores quanto mais organizada ela tiver. Então, isso é bastante importante. Esse é um momento um momento de crise, é um momento importante para a empresa se organizar e se estruturar, mas também é um bom momento para os empresários, os executivos, os, funda os sócios fundadores olharem para o negócio e pensarem a partir daqui, como que eu posso fazer para organizar mais a minha empresa para conseguir angariar preços melhores de mercado no caso de uma transação, se eu quiser vender ou se eu quiser comprar um concorrente, qual é a, a, o patamar de mercado que está sendo negociado. Então, olhar para olhar para a Bolsa, olhar para transações privadas que estão acontecendo, enxergar essas, essas relações é muito importante. E esse é um momento que acontece muito. Empresas que estão em uh, algumas empresas estão passando uma dificuldade muito grande, porque não tem uma estrutura financeira adequada, estão passando por uma dificuldade, é um bom momento, por exemplo, para fazer uma aquisição de carteira, ou para adquirir um time, né? uma empresa que tem um time de gestão muito bom, mas a operação está tá passando dificuldade, então os múltiplos eles vão servir para balizar uh, essa, essa relação, qual é mais ou menos o preço da minha empresa em relação ao preço de mercado, em relação ao preço dos, dos concorrentes. Vou chamar o sandro de volta para continuar aqui a gente vai falar um pouco da de quais são as, as medidas né para as melhorias para que a preparação essa organização
0: traz para a empresa beleza pessoal então vamos, vamos retomar aqui uh, a ideia é a gente entender como que as empresas podem se preparar uh, para poder ter uma melhor valorização numa transação tá então o que que acontece nós estamos falando aqui de otimizar, de certa forma, a estrutura societária, realizar um alinhamento estratégico muito, muito prático e, e executável, e em execução, que é bastante importante, aí, porque botar em prática as ideias valoriza essas ideias dentro da precificação da empresa. Aquilo que a empresa pode fazer no futuro, mas ainda não começou a botar em prática, quem está olhando do outro lado da mesa não paga por isso, paga por aquilo que a empresa já está em andamento, né? Esse é um ponto muito importante aí, que muitas vezes o empresário acaba tendo uma, uma... Ah, mas eu tenho um potencial de... Sim, tem um potencial de, só quem está do lado da mesa ele quer aquilo que já foi realizado ao longo do tempo, né? Então, tem que estar com, com a estratégia em prática, tem que ter um registro formal das operações uh, e tem que utilizar as melhores práticas de, de, de mercado, né? com os investimentos regularizados. Uh, então, isso aí valoriza a empresa como um todo. Né? Ou seja, cruzar essa ponte desde uma operação que está num formato para uma operação, uma operação que gera mais resultado, isso traz recurso para a mesa. Ou seja, traz uma valorização imediata da operação. Tá? A gente pode ver aqui alguns detalhes a mais em relação a, ao como a gente faz esse caminho e de que forma que isso gera resultado para a empresa. Tá? Estão acompanhando aqui, vale a pena cruzar essa ponte? O que, que se tem de resultados? Né? Nós estamos falando assim, uh, o que, que custa? para poder se organizar de uma forma melhor, para ter um melhor retorno na precificação da operação. Uh, o investimento que tem que se fazer é pegar isso como prioridade e botar na frente das demais prioridades do negócio. Ou seja, nenhum negócio nasceu à venda. né? Mas qual é o melhor momento de começar a se preparar para uma transação? É no momento que tu pensou nesse assunto quando tu pensou nesse assunto que pode ser vendido alguma vez, tem tem começa a se preparar porque o dia que essa proposta chegar, a tua empresa já está pronta para isso então, é colocar isso como prioridade ou seja, qualquer decisão de negócio que eu vou tomar para a minha empresa isso valoriza ou isso desvaloriza o meu negócio a decisão de ações estratégicas para a empresa tem que ser no sentido de valorizar o valor do negócio em uma possível transação a avaliação de empresas também é um instrumento de gestão, ou seja, estou agregando valor ao meu negócio ao longo do tempo ou uh, o meu negócio continua valendo o que valia cinco anos atrás. Então, isso é muito importante. Uh, risco de não, poder, não realizar esse processo de preparação. Tá? É, inadequação do negócio, o controle eletrônico hoje em dia, ele acaba uh, sendo uh, muito fácil de... de buscar esse tipo de controle eletrônico por entidades externas para olhar as operações da empresa, é muito simples de olhar isso, e acaba travando o um crescimento. Se a empresa não tem a melhor estrutura para poder cruzar, ou seja, esse caminho de valorização, né, ela acaba travando o crescimento. Né? E vantagens para formalização, estruturação, e preparação para isso. Nós estamos falando de liberdade e tranquilidade para os sócios, numa eventual transação. Nós estamos falando de, de formalização de 100% de toda a operação e também do patrimônio que os sócios estão recebendo nessa transação. E aumento do lucro do negócio, ou seja, gera mais resultado para a empresa e para os sócios. tá? Ah, em relação a resultados práticos, aí, nós estamos falando aqui de um exemplo de uma empresa que, ao longo do tempo, ela tem uma, um, um resultado de geração de caixa né, de 20 milhões de reais ano, faturamento de resultado de 20 milhões de reais ano. Essa empresa, ela apresenta uma, uma margem de lucro líquido de 25%, ou seja, gera 5 milhões de reais de resultado por ano. O valuation dela vale 100 hoje. A gente não, não traz o número aqui, traz o, o percentual para entender o crescimento. Tá? Essa empresa, quando ela começa a realizar um, um, uma reestruturação, formalização, ela começa a planejar o seu crescimento, se organiza de forma que ela consegue crescer sem amarras, essa carga tributária dela cai, ou seja, ela bota mais uh, resultado do faturamento dela, que é os seus 20 milhões ainda, ele começa a jogar mais resultado para dentro do lucro líquido, menos resultado para dentro de uma carga tributária, aumenta a margem de lucro e o valor da empresa sobe 75%. Por quê? Porque ela está formalizada, porque ela tem os controles da operação, porque ela ah, consegue informar exatamente todo o seu processo ah, de investimento é mapeado, ele é ah, auditável, ele tem histórico da operação detalhado né? e com isso então a gente tem um impacto aqui de aumento de margem de lucro em torno de 51%, aumenta a margem de lucro em torno de 51% na operação, custo tributário, a carga tributária que se tem aqui, ele reduz em torno de 46% para esse cliente aqui, e o valor da empresa aumenta 75%. Nós estamos falando que uh, em uma transação, uma empresa que vale aproximadamente 100 milhões de reais ou 10 milhões de reais, ele vale 75% a mais. A empresa que valia 100 milhões, ela passa a valer 175 milhões depois dessa transação. Depois da preparação que ela fez para uma transação. Então, uh, esse é um caminho muito muito prático e muito realizado com uh, de uma forma muito prática pela, pela nossa equipe, a gente organiza toda a operação para que ela realmente tenha o melhor momento para uma transação. E se não for, se a decisão dos, dos sócios não for vender a operação é, para que a empresa vale, ela, ela seja melhor avaliada em, em capacidade de gerar resultado para os próprios sócios. Né? Então, a avaliação de empresas, o valuation de uma empresa, ele também ele é utilizado como instrumento de avaliação da gestão. Essa gestão está conseguindo gerar resultado melhor do que há dois anos atrás então isso também é um, um instrumento de gestão fazer uma um valuation uh, comparativo ao longo do tempo da empresa é uma um instrumento de gestão um dos melhores instrumentos de gestão de gestão inclusive porque porque tu consegue comparar o valor da empresa ao longo do tempo né e aí tu consegue saber se aquela gestão daquele período conseguiu agregar ou não resultado no negócio né além de resultados práticos de lucratividade, mas tu sabe se a empresa está valendo mais ou menos ao longo do tempo. Né? Uh, a gente tem diversas soluções que são possíveis e são necessárias que sejam implementados ao longo de uma transação. E nós estamos falando o seguinte, considerando que uma transação de uma empresa, a venda de uma empresa ou a aquisição de uma empresa ela tem um período para poder realizar, nós estamos falando uh, o que, que pode representar um volume significativo uh, de recurso no bolso dos sócios. tá? Normalmente, uh, o, o, uma empresa, ela representa uma participação uh, relevante no patrimônio dos sócios, que são sócios de, de uma empresa. né? Então, a venda de uma participação uh, numa empresa, ela representa um... Um valor considerável aí. Então, existem várias medidas necessárias uh, que podem ser utilizadas antes de uma transação. Algumas delas a gente falou hoje, né? De preparação, de estruturação, uh, de melhoria de controle, formalização, de investimentos e tudo isso, né? Uh, implantação de melhores práticas de mercado, né? Outras são ações imprescindíveis para se tomar ao longo de uma transação. Nós estamos falando como aumentar o valor de uma transação né? e são ações que agregam valor após uma transação. Né? Existem várias atividades, várias ações que precisam ser feitas no momento certo. Fazer isso depois da transação ou no meio da transação podem não gerar um resultado tão bom. Então, a gente tem uma capacidade muito, muito de certa forma comprovada de mercado aí, ao longo de mais de 20 anos de história de conseguir realizar essas transações ao longo do tempo e gerar valor para as empresas com isso. Ou seja, tomar as ações e medidas no momento certo gera os melhores resultados. Né? E tem que ser tomada de uma forma bastante uh, encadeada ações ao longo do tempo. Tá? Então, quando, quando as ações são tomadas no momento certo, elas geram mais resultado para a empresa. Tá? a gente voltando para dúvidas, questionamentos e perguntas e deixar o microfone aberto para a gente poder esclarecer qualquer dúvida e agradecer a participação de vocês, a presença dos, dos interessados e nossos parceiros, clientes e, e pessoas do nosso do nosso círculo, né? E deixar aberto o microfone para vocês para qualquer pergunta, registro aí que a gente pode esclarecer. Fica à disposição, viu pessoal?
3: Legal, eu quero fazer um, um comentário aqui, Sandro, aproveitando, então abrindo a debate, tu trouxe algo bem bem interessante ali sobre a questão da informalidade, né? eu tomei nota aqui de algumas coisas e da questão do endividamento e o quanto isso reduz o valuation da empresa, reduz o valor da empresa. E aí eu acho que eu, como bom tributarista né, e, e, e representando a Próspera aqui, a questão dos tributos e a informalidade dos tributos, porque muitas vezes a empresa ela pode ter uma formalidade de operações contábeis e emissão de documentos e tal, mas ela pode optar por não estar pagando tributos. Né? Então o meu, meu foco aqui é mais na no reflexo tributário versus valuation. E então o fato da empresa ela não tá pagando ou ela está pagando de forma incompleta ou ela está se atrapalhando nas questões tributárias isso também isso gera um risco e isso também gera um, uma redução do valuation da empresa então a empresa ela acaba valendo menos e né? eu acho que isso ficou intrínseco no, nos outros slides ali que tu apresentou mas eu gosto de trazer esse esse comentário porque a prosper como como uma uma empresa que que acaba desenvolvendo esse trabalho né? não só societário financeiro mas também tributário a gente acaba se deparando todos os dias com empresas que vão postergando e vão fazendo de uma forma confusa a sua organização tributária e no momento que ela quer ser vendida esse risco que está que tá intrínseco no negócio acaba reduzindo o valor da empresa então não não necessariamente só um endividamento num banco ou uma uma má formação financeira uma má organização tributária também faz com que a empresa valha menos e aí vem muito vem muito a acalhar aquele, aquela tua colocação que a empresa tem que começar no momento que ela pensa algum dia em ser vendida, ela tem que já começar a se organizar como um todo. Hoje em dia a gente tem uma terminologia que é chamada de compliance, então a empresa tem que estar dentro das regras cíveis, tributárias, trabalhistas, ela tem que ter o mínimo de risco possível envolvido nessas questões para que num momento de venda ela, ela tenha o seu preço o mínimo possível baixado. Então, é só isso que eu queria estar trazendo, estar complementando aí o, o, o debate, para que todos os pessoas que estão acompanhando aqui também fiquem sempre atentos com as outras questões, que não só financeiras, mas também trabalhistas, tributárias, porque isso, um risco nesse, nesse âmbito, também gera uma redução aí no valuation da empresa. E o compliance, né, Marcos? O
0: compliance, ele quer dizer, de certa forma, conformidade com a regra, né? Conformidade com aquilo que já está estabelecido, né? Então, é bem... É... Legal.
1: Bom, pessoal, eu sou Edilson, sou sócio da empresa. Obviamente, esse é o nosso dia a dia. Nós estamos juntos com, com diversas empresas. Muitos clientes nossos estão aqui participando. E o nosso trabalho, a nossa colaboração né? dentro do, do que nós fazemos é sempre gerar valor para as empresas. Esse valor é financeiro, esse valor é formalização, é redução da carga tributária, é mais capital para que a empresa possa crescer, mais tranquilidade para os sócios né, nas suas questões patrimoniais eh, também, eh, na sua relação com o mercado. Nós temos eh, N situações dentro da nossa empresa, alguns contratos são só tributários, outros são só MNE, algumas vezes estamos na ponta da venda ou estamos na ponta da compra do MNE. E todas essas situações nos trazem... Eh, nos trazem uh, bastante experiência. né? Uh, foi falado aqui de todos os tipos de cuidados e coisas que temos que fazer, e é fundamental que a gente pense nisso como um processo, né? processo uh, porque nada se resolve do dia para o outro. A pior coisa que se pode ter muitas vezes é a necessidade, de, olha, eu quero vender o meu negócio em três meses. Puxa, quando a gente uh, tenta fazer tudo às pressas, não dá tempo de tomar as medidas adequadas. né? mas uh, um prazo de um ano, um prazo de dois anos é um prazo ideal para que se maximize o valor do negócio, ou seja, se poxa, possa atingir aquele valor que, o, que os sócios da empresa entendem que é o, o valor intrínseco, aquele valor que vai lhes deixar numa condição boa vai lhes permitir iniciar um outro negócio uh, e com o menor custo tributário possível. Né? Isso muda ao longo do tempo, muda em região, muda em setor, muda em porte de negócio, como já foi falado, empresa de capital aberto, fechado, mas uh, essas coisas são necessárias mesmo que se tenha um tempo para fazer, né? Bom, entrou uma pergunta do Jorge: startups que hoje estão na moda têm o mesmo cálculo? William quer responder é. essa? Posso,
2: responder a essa. Uh, Jorge, obrigado pela pergunta. Uh, sobre startups, eu acho que é legal a gente fazer um, um comentário um pouco mais amplo. Uh, quanto mais numa fase inicial a empresa tá, mais difícil é avaliar ela pelo lucro. Né? Porque, normalmente nas fases iniciais, as empresas demandam muito investimento e elas não conseguiram ainda atingir break-even. Né? Elas ainda não dão lucro ou o lucro ainda é muito pequeno, a empresa não alcançou escala suficiente para ser comparada Uh, lucro com operações maiores. Então, quanto mais uh, mais para trás a empresa está, né, mais no início ela tá no processo de amadurecimento, né, dos estágios de amadurecimento da, das empresas. Livro texto aí de, de administração, economia, contabilidade. Mais próximo é o múltiplo, essa avaliação por múltiplos da receita. Então, para startups, avalia-se muito a, a, a função de, 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 de valor de negócio em relação a quanto de receita essa empresa tem recorrente. Né? Quando a gente vai olhar para startup, a gente tenta sempre olhar para faturamento recorrente, que é algo que a empresa consegue é, ter uma certa previsibilidade, mais previsibilidade do que uh, receita, uh, receita uh, eventual. Né? Do que uh, Quando a gente olha para a empresa, a gente sempre tenta olhar para aquilo que é mais fácil de ser uh, previsto. Eu até comentei antes nas empresas de bolsa, uh, as empresas de bolsa têm um múltiplo maior exatamente por causa disso, porque a previsibilidade de receitas delas é muito maior do que numa empresa de, de capital fechado. Então, para startups que estão na moda, o que acaba acontecendo é que esses múltiplos acabam se, uh, sendo muito esticados a empresa tem poucos pares de mercado porque tu não tem uma empresa de bolsa que é, não tem um, um volume de histórico de negociações de bolsa de transações passadas para comparar e aí fica mais difícil de avaliar por múltiplos e acaba esses múltiplos sendo um pouco é, um pouco esticados demais né mas sim as empresas que estão na moda e as empresas que não estão que estão não estão na moda elas têm o mesmo cálculo a questão é que o múltiplo de uma siderúrgica é muito diferente do múltiplo de uma empresa de tecnologia. Uma siderúrgica, para aumentar o faturamento, ela tem que fazer um investimento estrondoso, né, uma, uma quantidade de, de capital imobilizado que é muito grande, muito difícil de conseguir. Uma startup de tecnologia, ela pode desenvolver uma nova um novo produto ali, uma nova tecnologia, um novo software, e ter uma escalabilidade de faturamento muito grande. Né? Então, com poucas pessoas contratadas ali, ou seja, com capital Imobilizado quase ínfimo, quase zero, ela consegue ter uma escala de uma, uma exponencialidade de crescimento de faturamento muito grande. Então, os múltiplos relacionam-se com isso, com a capacidade que a empresa tem de crescer, de entregar resultado ao longo do tempo. Então, a gente viu aí alguns casos né, no, ano, nesse, no ano passado, nesse ano, agora já no início do ano, principalmente também por causa do coronavírus, algumas questões que impactaram. Mas em startups que abriram capital, empresas que, que eram vinham dessa área de tecnologia e que estavam tendo múltiplos e valuations extremamente elevados, uh, tendo essa realidade sendo trazida ao mercado em outras outras condições. Né? Então, isso também mostra que o valuation ele é uma expectativa de crescimento futuro, uma expectativa de rentabilidade de lucratividade futura. Quando a empresa não entrega rentabilidade agora e essa rentabilidade futura é posta em cheque, né, ela é colocada em dúvida, a empresa começa a valer quase zero. Né? Então, a gente tem esse movimento que é muito muito comum nas startups, que é fazer uma rodada de investimento e não saber como é que a próxima rodada de investimento vai ser feita, se vai realmente subir o valor do negócio, ou se a empresa vai precisar de muito mais dinheiro, não vai conseguir colocar o produto no mercado, não vai conseguir adquirir clientes, então, entra nessa nessa questão aí. Sandro, eu, quer que é complementar?
0: Eu, eu tenho um histórico aí de, de investimento em startups, faz uns oito anos, mais ou menos, que eu invisto em startups. Né? Então, a, o processo de avaliação, ele, ele ele é similar, porém, as informações com, num negócio mais novo, elas são mais difíceis de se obter, e muitas vezes a, a capacidade de comparar com outros também é mais difícil de obter. Então, a, normalmente, quando está iniciando o processo, e aí eu estou falando a partir de um processo de aceleradora, em que várias startups se é, procuram se cacifar para receber investimento de uma aceleradora. né? O normal é a aceleradora passar uma régua e é dizer o seguinte, todas as aceleradoras que passarem aqui estão valendo um milhão de reais ou um milhão e quinhentos uh, mil reais. Tá? Então, se passa uma régua, aquelas que, que realmente foram selecionadas e validadas pelos investidores, elas vão receber um valuation piso de um milhão, um milhão e quinhentos mil reais. Tá? Aí, ao longo do tempo, Uh, aquele investimento que foi feito naquela startup ele pode uh, multiplicar. Né? Então, tem, uh, isso pode ser um assunto para uma outra live, mas a ideia é que a gente... Uh, alguns ex exemplos práticos. Existem empresas que, no, no momento um, foram investidos aproximadamente 100 mil reais, 150 mil reais, e seis meses depois estavam valendo... Uh, em vez de um milhão, eles estavam valendo seis milhões de reais. Seis vezes mais, tá? em seis meses uh, após o investimento. Existem empresas que, dois anos após o investimento, estavam valendo duas mil vezes o valor do investimento, ou seja, cases de sucesso muito grandes. Né? Empresas que valem 250 vezes o, o, o investimento uh, inicial. Né? então uh, Mas também existem diversas startups que sumiram o tipo foi investido um dinheiro e elas zeraram, não foram capazes de gerar resultado. Ou seja, o, o, a empresa morreu em menos de, de um ano, não existe mais empresa, acabou. Então, isso aí, o dinheiro virou pó naquele investimento lá. Ah, isso é uma questão de mercado, de certa forma, né de continuidade dos negócios, a capacidade de uma startup continuar, como ela tem uma a gente chama de cash burn, ou seja, o quanto que ela precisa de dinheiro para sobreviver por mês, né? para continuar tentando fazer crescer o negócio. Então, uma, uma empresa muito pequena que queima, no sentido de queimar, porque precisa para poder operar, uh, 20 mil reais por mês, ela está matando um monte da receita que ela gera, ela está matando ali. E se ela receber os 150 e tem mais 150 de receita, ela tem 15 meses para durar ela dura 15 meses ali, se ela não gerou resultado em 15 meses, ela acabou o negócio. Né? Tem empresas que têm uma capacidade de, de viabilizar ali de seis meses, né? ou mais curto até. Então, uh, isso aí, mas se, ela, se ela queima pouco dinheiro e gera muito resultado, o múltiplo delas para. Né? Então, essa é a questão. Tá? Obrigado pela pergunta, Jorge.
1: Yeah, mas alguém gostaria de colocar alguma coisa agora? Bom, enquanto vocês se inspiram, deixa eu fazer uma observação. Nós temos muitos clientes no setor de tecnologia, provedores, ISPs, enfim. Esse setor ele tem uma particularidade muito interessante. Ele é um misto né, de uma empresa de serviço com uma empresa que necessita algum investimento importante em capital. Mas as experiências que nós temos tido mostra, primeiro, que a concentração ou que a... A junção de várias operações de uma operação maior, tá, sendo um processo bem feito, gera um, um crescimento do valor exponencial. Tá, não é simplesmente uma soma de valores de crescimento, mas sim um crescimento exponencial. Se for bem feito, bem aproveitadas todas as sinergias entre as operações. Uh, por outro lado, também, quando se unifica essas coisas uh, com um bom planejamento tributário, como o Sano já mostrou, o crescimento do valor do negócio, né, com uma boa estrutura societária, tributária, é, quase duplica o seu tamanho. Então, uh, vocês que são desse setor, vale muito, muito a pena mesmo pensar nessas coisas, ou seja, tornar a sua operação o mais ótima possível, né, bem estruturada, e, se possível, trazer outras operações para compor esse negócio junto. Né? Claro que aí vai ter uma, um fator bem importante que muitas vezes a gente se depara. Temos duas empresas uh, com uma estrutura, um tamanho, um porte muito semelhante, faturamento, rentabilidade, só que uma empresa está estruturada societariamente, tributariamente, e a outra não. Então, na hora de fazer a, a união dos negócios, é claro que essa empresa estruturada já tem um valor maior do que o outro, né? Então são algumas observações assim que são importantes a gente colocar e ter isso uh, em mente sempre que for fazer. Porém nós sempre estimulamos sim que a empresa cresça em vista e o tamanho é importante também para a definição do montante. Né? Tem alguns fundos de investimento que investem em cheques acima de 100 mil, 50 milhões, outros 150 milhões e outros 500 milhões. Quanto maior o negócio, quanto mais preparada a empresa, maiores são as chances de que o negócio saia, saia por um bom valor, em boas condições e rapidamente. Né? Por outro lado, também nós temos, inclusive, alguns fundos que nós assessoramos bastante é, importantes que não têm conseguido realizar operações de aquisição é, justamente pela informalidade, pela falta de segurança como já foi bem referido aqui, o Marcos também tocou nesse ponto. Né? Então, é fundamental a gente preparar, olhar bem a parte técnica, comercial, fidelização de clientes, tudo isso não tem dúvida, né? gestão e preparação para crescimento, valorização e venda, se for o caso, ou se adquirir outra empresa, se estiver melhor estruturada que a outra, também vai ter uma relação mais positiva no montante da participação societária. Ok, Bem, amigos, se não houver uh, outras perguntas, então nós vamos uh, agradecer, vamos encerrar, agradecendo a participação de, de todos. Uh, vocês têm nossos contatos, nossos e-mails, através do site podem nos contatar também, dando sugestões de pautas, assuntos, uh, pontos de interesse, coisas que possamos discutir e ajudá-los aí no, nas suas empresas. tá bem? Muito obrigado. Boa noite. Muito obrigado, Muito obrigado a todos. Vamos, vamos adiante. Boa Muito obrigado, boa José uma Luiz. Boa semana todos. Até a próxima. Até breve. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Até a próxima. Termina aqui mais um Prosper Talks. Uma boa conversa com a equipe da Prosper Capital.
0: Produção Mr. Maia, música e conteúdo sonoro.